0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Nos encontramos en la medianoche, una hora menos, en las Islas Canarias, de este día dieciocho de enero del año dos mil veintitrés. Desde Béjar, en Salamanca, os envía un cordial saludo el padre Félix Pérez. Están apareciendo ya las primeras nieves del año. Que todos sean uno es el deseo expresado en la oración sacerdotal por nuestro Señor Jesucristo en el atardecer del Jueves Santo cuando iba a inmolarse como Cordero que todos sean uno es el grito del Papa San Juan Pablo II que todos sean uno iniciamos en este día el octavario de oración por la unidad de los cristianos maravillosa iniciativa del padre Paul Watson norteamericano él lanzada por primera vez en el año 1908 quiso que se celebrara desde el 18 hasta el 25 de enero fiesta entonces de la cátedra de San Pedro en Roma el 18 fiesta de la conversión de San Pablo el día 25 como un camino de todos hacia el encuentro con Pedro y con Pablo, las columnas de la Iglesia romana. ¡Qué fruto tan maravilloso tuvo aquella primera semana! Pues un año después, el padre Paul Watson entraba en la Iglesia católica. San Pío X y Benedicto XV asumieron esta iniciativa. El Papa Benedicto XV la extendió a la Iglesia universal, un camino hacia la unidad romana, camino que curiosamente ya habían recorrido los distintos integrantes del llamado Movimiento de Oxford en Inglaterra en el siglo XIX, guiados por la maravillosa luz del cardenal Newman. La razón, la inteligencia humana, escrutada hasta el fondo, descubre el camino de la fe y descubriendo el camino de la fe llega hasta Roma se abre a la luz superior de la fe y esta luz superior de la fe concluye en la iglesia romana impresionante este camino de razón y de fe en el cardenal John Henry Newman santo ya de la iglesia católica nos aguarda esta noche un interesante programa en la primera parte nos adentramos en la encíclica sobre la fe y la razón, las distintas formas de verdad, desde la más básica, que es la, la verdad de la experiencia cotidiana, hasta la más elevada, la verdad, que se encuentra ínsita en las distintas religiones. En la segunda parte nos asomaremos a la modernidad, cómo la modernidad entiende el concepto de verdad cómo la modernidad aborda la cuestión fundamental de la verdad. Y en la tercera parte volvemos a Grecia, volvemos a Mileto, volvemos a los orígenes de la filosofía. Anaxímenes, este interesante filósofo que por primera vez aborda la cuestión de la distinción entre lo uno y lo múltiple, cómo de lo uno puede surgir lo múltiple, que es el, el fundamento último al que puede llegar la razón humana para vislumbrar en el ser esa unidad y esa diversidad. Unos momentos musicales y sin más dilación entramos en la encíclica Fides et Ratio. Y retomamos la lectura y el comentario de la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón de San Juan Pablo II. En el último programa nos habíamos quedado en el número 29, donde el Papa nos decía que del conjunto de los resultados logrados en la investigación de la verdad, se confirma la capacidad que el ser humano tiene de llegar en línea de máxima a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es el horizonte natural de la razón humana, el horizonte natural de la inteligencia humana, el objeto propio de la inteligencia humana, la adecuación de ella misma inteligencia al ser de las cosas, a la realidad que nos circunda. Y en este momento... Comenzamos el número 30, dice el Papa, puede ser útil hacer una rápida referencia a las diversas formas de verdad. Y va a enunciar tres, cuatro formas de verdad. Formas de verdad que se van apoyando mutuamente porque una se refiere a la otra, se refiere a la otra, se refiere a la otra, van como subiendo. Las más numerosas son las que se apoyan sobre las evidencias inmediatas o son confirmadas experimentalmente. Las primeras serían las de la vida ordinaria, las evidencias inmediatas, lo más vacilar, lo más común a todo el ser humano, lo más común a todo ser humano. Todo ser humano vive de evidencias inmediatas, hace frío, Hace calor, es de día, es de noche, estoy sentado, estoy de pie, es lunes, es martes. Evidencias inmediatas que puedo tocar, ver, palpar, oír, escuchar, oler, gustar. Evidencias inmediatas que nos entran por los sentidos. Y después vienen otro tipo de evidencias que son las experimentales. Aquellas que son fruto de la investigación científica, del desarrollo científico y de su prolongación en los conocimientos tecnológicos. Son verdades que yo conozco experimentalmente y todas las leyes de la física, de la química, de la biología están ahí, descubiertas por el hombre porque estaban ínsitas en la naturaleza, ínsitas en la creación y que yo puedo recrear esas verdades en los laboratorios, en los experimentos. Estamos en un nivel de verdades evidentes, con evidencia inmediata, con evidencia mediata a través de la investigación científica. Un nivel más alto es el de las verdades de carácter filosófico. Filosófico porque a ellas el hombre llega a través del uso especulativo de su intelecto, hasta ahora ha sido el uso práctico del intelecto, ahora penetramos un poco más, el uso especulativo del intelecto, y ya son verdades universales que transcienden la fragmentación o la segmentación de las ciencias particulares. Y por encima de estas verdades filosóficas están las verdades religiosas, que dice el Papa, en cierta medida hunden sus raíces también en la filosofía ¿por qué? porque es el punto más alto al que puede llegar la razón abrirse a verdades todavía superiores estas están contenidas, estas verdades religiosas en las respuestas que las diversas religiones ofrecen en sus tradiciones a las cuestiones últimas y hace referencia el Papa en una nota a la Declaración Nostre Etate del Concilio Vaticano II sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas. Se expresan así los padres conciliares. Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días, se encuentra en los diversos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa, Arcane virtutis, dice el texto latino, una fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana, y a veces también en el reconocimiento de la suma divinidad e incluso del Padre, la divina providencia que hemos dicho siempre que va guiándolo todo. Esta percepción y conocimiento penetra toda su vida con un íntimo sentido religioso. Las religiones, al tomar contacto con el progreso de la cultura, se esfuerzan por responder a dichos problemas con nociones más precisas y con un lenguaje más elaborado y va el concilio haciendo referencia a algunas religiones deteniéndose en particular en el hinduismo y en el budismo del hinduismo recuerda cómo los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía hindú y buscan la liberación de las angustias de nuestra condición humana ya sea mediante vida cética mediante meditación etcétera etcétera y del budismo reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y les enseña el camino por el que los hombres con espíritu devoto y confiado pueden adquirir una perfecta liberación una suprema iluminación según sus propios esfuerzos o apoyados en un auxilio superior. Y de las demás religiones, dice que se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, doctrinas, normas de vida, ritos sagrados. ¿Qué dice la Iglesia Católica de todo esto? No rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y de verdadero. Con sincero respeto, considera los modos de obrar y de vivir, los preceptos y las doctrinas, que por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Las semillas del verbo que decían los padres de la iglesia, San Agustín entre ellos, semillas del verbo de las que ha quedado poblada toda la creación y toda la historia. Sin embargo, la Iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa. Por consiguiente, el concilio exhorta a sus hijos de la Iglesia a que con caridad y con prudencia mediante el diálogo y la colaboración con los demás religiones te dando testimonio de la fe y de la vida cristiana reconozcan, guarden y promuevan los bienes espirituales y morales los valores socioculturales que en ellas existen entonces, ¿qué decir? ¿que todas las religiones son iguales? ¿Qué decir que todas las religiones son caminos de salvación el cardenal Joseph Ratzinger tuvo una interesante conferencia el 16 de febrero del año 2000 en Madrid dentro de los actos del primer congreso teológico internacional organizado por la facultad de San Damaso sobre la encíclica Fides et Ratio y el cardenal entonces cardenal Ratzinger se expresaba así sobre este punto concreto. Cuando se habla del significado salvífico de las religiones, sorprendentemente se piensa, la mayoría de las veces, sólo en que todas posibilitan la vida eterna, con lo cual se acaba neutralizando el pensamiento en la vida eterna, pues uno llega de todos modos a ella pero así se empequeñece inconvenientemente la cuestión de la salvación. Recuerda el cardenal que el cielo comienza en la tierra. La salvación en el más allá supone la vida correspondiente en el más acá. Uno no puede preguntarse sólo quién va al cielo y desentenderse de la cuestión del cielo. Hay que preguntar qué es el cielo y cómo el cielo viene a la tierra. La salvación del más allá debe reflejarse en una forma de vida que hace aquí humano al hombre y de este modo le hace conforme a Dios. Hay formas de comportamiento que nunca pueden servir para hacer recto y justo al hombre y otras que siempre pertenecen al ser recto y justo del hombre. Esto significa que la salvación no está en las religiones como tales, sino que depende también de hasta qué punto llevan a los hombres junto con ellas al bien, a la verdad, a la búsqueda de Dios, a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda del bien. Por eso, la cuestión de la salvación conlleva siempre un elemento de crítica religiosa aunque también pueda aliarse positivamente con las religiones. Tiene que ver, pues, el tema de la verdad religiosa con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda del bien, con la búsqueda de la belleza, con la búsqueda de la fuente de la verdad, de la belleza y del bien, que es el Dios que se ha revelado en Cristo Jesús. Unos momentos musicales. Agradecemos al Señor el habernos iluminado con la luz que brota de su verbo hecho carne que acabamos de contemplar en Belén. pasamos a la segunda parte del programa el hombre y su misterio nos adentramos como hacemos todas las noches en los misterios que encierra el hombre en los misterios que llevamos dentro para intentar comprender mejor qué somos quién somos cómo somos y después poder examinar nuestra acción porque la acción parte del ser brota del ser esto es sumamente importante, comprendernos cómo somos para después saber qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Estábamos viendo el misterio, porque hay que llamarlo así realmente, el misterio del conocimiento humano, y habíamos llegado a una de las metas, que es la del de concepto. El entendimiento humano, cuando conoce, forma un concepto, es decir, delimita un ser, le identifica, le puede diferenciar de otro ser, eso es el concepto y habíamos avanzado en el programa pasado que en el concepto se encuentra la verdad y nos adentrábamos en ese misterio de la verdad, veíamos que para los clásicos la verdad es la adecuación de nuestro intelecto de nuestro entendimiento al ser de la cosa, al ser de la realidad. Heidegger en el siglo pasado volvía a retomar esto, el ser como aparecer delante de nosotros de la realidad misma y nosotros como espectador, espectadores delante del ser, que tenemos que asumir ese ser. Los clásicos habían encontrado una sorprendente formulación lo inteligible en acto es el entendimiento en acto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el entendimiento, nuestro entendimiento, nuestro intelecto... Mmm, nuestro intelecto está vacío. Nuestro intelecto no tiene nada. Nuestro intelecto no tiene nada preconcebido. No tiene nada innato. Está tan cuantábula rasa, ¿y eso qué quiere decir? Decían los griegos, como una tabla encerada en la que no hay nada escrito. Antes de que se inventaran los bolígrafos, los cuadernos y el papel, se aprendía a escribir sobre unas tablillas de pizarra con una cera, enceradas con una capita de cera y con un punzón y sobre la cera se iban haciendo las letras, los números, los cálculos, etc. Y después se borraba como con la cera se volvía a calentar esa cera y se rasaba la cera, se rasaba, se rasuraba y es como una cuantábula rasa, como una tabla rasurada en la que no hay nada escrito. Ese es nuestro intelecto. De manera que cuando comienza a escribirse nuestro intelecto cuando entra en contacto con la realidad y como se entra en contacto con la realidad a través de los cinco sentidos externos y después de los sentidos internos en la tabla rasa de nuestro intelecto aparecerán escritos entre comillas grabados mejor dicho que escritos grabados a cera como por ejemplo los lacres con los que se sellan las cartas y los documentos importantes, los sellaban los antiguos, los lacres, quedaba lacrada, quedaba lacrado un documento, pues con la cera pasa igual. Si tú sobre una cera pones una moneda, queda la cara de la moneda o el escudo o la cruz de la moneda, queda grabada en la cera, esa cara, esa cruz, ese mensaje, esa inscripción algo así es lo que ocurre en el intelecto humano cuando entra en contacto con la realidad nos fijamos en una palabra la palabra especular especular significa razonar vamos a ver qué dice el diccionario de la real academia especular perteneciente o relativo a un espejo dicho de dos cosas simétricas que guardan la misma relación que la que tiene un objeto con su imagen en un espejo y luego reflexionar en un plano exclusivamente teórico anda pues si yo creí que especular era cuando uno compra un terreno o vende una propiedad o tiene una operación comercial o financiera para sacar buenos beneficios sí eso también es una acepción de especular pero es secundaria ¿eh? es secundaria, de hecho en el, en el diccionario de la Real Academia aparece en tercer o cuarto lugar. Especular es relativo a un espejo, ¿y un espejo qué es? que refleja en una superficie lo que está fuera de esa superficie. Pues algo así funciona el intelecto humano que refleja dentro de él lo que está fuera de él y lo refleja fielmente. Ese fielmente nos da la garantía de que lo que yo tengo dentro, pienso, especulo, está fuera. Y ese es el fundamento mismo del caminar, del conocer, del hablar, de, del, del, del mantenerse en relación con, con, la, con la realidad, con la naturaleza, con los demás. Es que si no, se viene todo abajo. Bueno, pues esto que es tan claro, tan claro, tan claro en el sentido común no lo tiene tan claro la modernidad y de ello vamos a tratar ahora la verdad ontológica del ser el bolígrafo que tengo en la mano el libro que tengo delante los cascos que tengo puestos para el programa la verdad ontológica de estos seres que estoy diciendo su inteligibilidad es decir hacen que yo lo identifique como un bolígrafo en mi mano de color amarillo, de color verde, una mesa que tengo delante, un libro, unos apuntes que he tomado antes, los cascos, el ordenador, todos estos seres que me circundan, pasan a entrar dentro de mí, pasan a estar en el acto mental de mi intelecto, y cuando yo los reconozco como tales, los defino, los concibo, en ese concepto aparece la verdad lógica la verdad dentro de mí que se corresponde con el ser que hay fuera de mí esa correspondencia esa correspondencia entre lo que hay dentro de mí el concepto y la realidad que hay fuera de mí en los seres concretos esa correspondencia es la que se ha perdido en la modernidad. Quizá esto nos haga entender dónde estamos nosotros ahora. Los racionalistas a partir de Descartes, y tras ellos los empiristas ingleses, con Hume por ejemplo, dieron tanta importancia y tanto valor a lo que hay dentro de mí, a la idea, al concepto, a la representación mental de lo que hay fuera de mí, que hicieron de lo que hay dentro de mí, de lo que es la idea, de lo que es el concepto, el único conocimiento válido. De manera que lo que hay fuera de mí, yo no sé. No sé, no digo más. Porque la realidad se divide en dos mundos. La res cogitans, la cosa pensada dentro de mí, y la res extensa la cosa material que hay fuera de mí. Pues bien, los racionalistas con Descartes se quedan en esa res cogitans. Los empiristas con Hume se quedan en esa res cogitans. Los unos pensando y los otros sintiendo. Pero ni en el pensamiento se accede a la realidad, ni en el sentir de los sentidos se accede a la realidad porque son nos quedamos en las meras sensaciones. Conocemos entonces el qué, nuestras ideas. No sabemos si estas ideas que nosotros tenemos, la idea de lápiz, la idea de mesa, la idea de ventana, la idea de viento se corresponde con la realidad y luego se construyen una serie de soluciones divertidísimas, por ejemplo, la de Berkeley o por ejemplo, la de Malebranche, que las veremos en su día. Hegel y con él los idealistas creyeron salvar esta diferencia entre mi idea y la realidad que hay fuera de mí, afirmando sencillamente, gratuitamente, que hay una identidad. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Sí, pero en Dios, había que decirle a Hegel. Eso es cierto, pero sólo en Dios, donde se corresponden idea y idea pensamiento y realidad en nosotros eso es imposible esto era el idealismo absoluto del siglo XIX ¿y cómo se llegó a él? a través de la filosofía de Kant en Manuel Kant uno de los filósofos más conocidos también en nuestra época para Kant la verdad de un juicio la casa es blanca eso es un juicio un sujeto un predicado con un nexo que es el verbo ser en este caso solo significa la conformación del enunciado con las leyes del entendimiento que dentro de mí estén funcionando correctamente las leyes de mi entendimiento pero que esa casa que tengo de frente a mí es blanca yo no lo sé no lo sé incluso juser en sus investigaciones filosóficas y entramos ya en el siglo XX y entramos ya en la fenomenología, incluso Juse, la verdad es la correspondencia entre la intención mía significativa, mi intención, la de yo, que quiero identificar, significar algo y el objeto significado, pero el objeto no es lo que está fuera de mí, Anda, entonces, sino el objeto que está dentro de mí. Mi intención de significar, yo que quiero conocer una mesa, y la mesa en cuanto objeto dentro de mí conocido. Pero, ¿y esa mesa está fuera de mí? Ah, no lo sé. Ah, no lo sé. Como el acto de significar no es, o no es necesariamente, un acto empírico, es decir, que va de los sentidos, y lo significado aumentado dentro de mí no es necesariamente una cosa, la correspondencia entre lo significado y el significador, yo, queda todo dentro de la región ideal de mí. No sale fuera de mí. Claro, con todo esto estamos prisioneros del subjetivismo, prisioneros de yo, prisioneros de mí mismo. Y el neopositivismo, estas, estas corrientes filosóficas a partir de los años treinta del siglo pasado, cuarenta cincuenta tampoco han salido de ahí. La noción de verdad en toda la filosofía moderna padece un eclipse, una menor estima, una sospecha interesada acerca de su valor objetivo y real. Todo ello ha desembocado en lo que se ha dado llamar la posmodernidad el pensamiento débil así se denomina en italia el pensamiento débil una de cuyas notas características es el repudio de toda verdad absoluta la posmodernidad los posmodernos más que una teoría es un talante ¿Por qué? porque surge del desencanto ellos los racionalistas los idealistas esperaban y confiaban en alcanzar la verdad, ahora, se, ahora, ahora resulta que no hay verdad. Los ilustrados del, del siglo XVIII y todos los que les han sucedido creyeron poder alcanzar con la razón la verdad, con la verdad la libertad, con la libertad la igualdad de todos ante la ley, y con la igualdad la felicidad, y todo esto se ha venido abajo los capitalistas por la racionalización de la economía, los hegelianos por la reconciliación en la idea racional, Marx y sus seguidores por la lucha de clases y la abolición de la propiedad privada. Pero todas estas esperanzas están terminadas. La ilusión de la verdad, la ilusión de la razón, la ilusión de la historia como decurso de acontecimientos ha desaparecido. Ni hay verdad, ni hay razón, ni hay interpretaciones de conjunto. ¿Qué hay entonces? Solo fragmentos de vida sin fundamentación racional alguna. Un pensamiento débil que no apuesta por nada. Las sendas perdidas, que decía Heidegger. Y nada tiene sentido definitivo, porque nada es verdad en el sentido pleno de la palabra. De ahí también el miedo y el rechazo a todo tipo de compromiso duradero en el espacio o en el tiempo, a todo tipo de valores definitivos. No queda más que un vagabundeo incierto de unas actitudes a otras, como una mariposa, de flor en flor y ya está o como el juego de la oca y tiro porque me toca pero sin una meta sin un intento de explicación adecuada de la realidad del mundo de la realidad del hombre de la realidad de dios entonces qué queda solo fragmentos escombros y jirones de pergamino larvas de libros aparentemente todavía sanas por fuera pero devoradas por dentro, Humberto Eco, en el nombre de la rosa, retrataba muy bien la realidad actual. No hay verdad alguna. Y aquí nos quedamos. Sin ninguna verdad. Sin ninguna verdad. Pero entonces, el que no haya ninguna verdad es una verdad, ¿no? Bueno, pues de esto tendremos que ver lo abordaremos en programas sucesivos porque es sumamente interesante la cuestión de la verdad y sumamente importante porque es en realidad el fundamento de todo unos momentos musicales agradecemos al Señor el regalo, como siempre digo de toda esta maravilla que nos ha dado en nuestro interior y del conocimiento de la verdad y máxime cuando la verdad es Él mismo que se revela Jesucristo es la verdad Agradecemos con estos momentos musicales y nos adentramos en la siguiente parte del programa. Y abordamos la tercera y última parte del programa de esta noche, el autor y su obra, un recorrido por los pensadores, un recorrido por las ideas, un recorrido por las corrientes filosóficas que han atravesado la historia del pensamiento, la historia del hombre. Volvemos a Grecia, volvemos a los orígenes, volvemos a los principios de la filosofía, volvemos a la escuela de Mileto. Mileto, la ciudad más grande de la Lidia griega, situada en la actual Turquía, en la península de Anatolia. Mileto, el lugar donde comenzó el hombre a reflexionar a la luz de la razón, en los orígenes de la filosofía, en los orígenes del pensamiento. Y concluimos esta noche con los tres grandes pensadores de esta escuela de Mileto, vimos hace ya bastante tiempo a Tales de Mileto abordamos en el programa anterior a Anaximandro y hoy a su compañero y discípulo Anaxímenes de Mileto nació en Mileto en torno al 586 y murió en Mileto en torno al 528 antes de Cristo discípulo o compañero etairos de Anaximandro escribió sobre la naturaleza un libro en sobria prosa jónica de él nos han llegado tres fragmentos discípulo de Anaximandro como acabo de decir repropone el principio primordial de todas las cosas pero a diferencia de los dos anteriores Tales de Mileto nos hablaba del agua Anaximandro hablaba del apeirón lo indeterminado Aquello que existe como fundamento de todo antes de la determinación de los distintos elementos y anaxímenes, hace una interesante simbiosis, conjunción entre sus dos predecesores. Hay un primer principio, no es indeterminado, sino que es algo determinado, pero es algo que está por encima anterior a las mismas determinaciones poco extraño y es el aire vamos a ello en efecto Anaxímenes piensa que el principio debe ser infinito indeterminado que no tenga límites que no tenga definición concreta que no tenga límites que no tenga una determinación concreta pero hay que pensarlo como una especie de aire infinito una especie de sustancia aérea ilimitada, Escribe él, al igual que nuestra alma, es decir, el principio que da la vida, que es aire, nos sostiene y nos gobierna, así el soplo y el aire abrazan todo el cosmos. Y sigue escribiendo en esos fragmentos que nos han llegado de su escrito, el aire está cerca de lo incorpóreo y puesto que nosotros nacemos gracias a su flujo, es preciso que sea infinito y rico para que jamás desaparezca. Es oportuno tener presente también que el aire tenía para los antiguos un significado mítico, un significado mistérico, un significado más allá del aire que nosotros podemos tocar, percibir, medir, más allá del aire experimental. Ojo que nuestra mentalidad cosística se proyecta en todo lo que concebimos y pensamos. En el mundo antiguo no es así. En el mundo antiguo los límites entre lo material y lo inmaterial, entre lo histórico y lo mítico son más difusos. El espíritu, el alma para los antiguos era algo como el aire, ser viviente. De Simplicio, este interesante recopilador, tenemos las siguientes noticias. Anaxímenes de Mileto, hijo de Euristrato, fue amigo de Anaximandro, y como éste, ponía como sustrato una única sustancia primordial e ilimitada, pero no indeterminada, el apeiron, como aquella de Anaximandro, sino determinada decía en efecto que era el aire el aire se diferencia en las varias sustancias según el grado de rarefacción o de condensación y así dilatándose da origen al viento y después a la nube y en un grado mayor de densidad forma el agua y después la tierra y después las piedras y las demás cosas que derivan después de las piedras, también Anaxímenes admite la eternidad del movimiento por obra del cual se produce la transformación en este texto de simplicio se evidencia bien la razón por la cual Anaxímenes abandonó el principio de su maestro el aperon lo indeterminado porque no llegaba a comprender cómo fuese posible sacar de lo indeterminado algo absolutamente sin determinación alguna, sacar, extraer eventos y realidades múltiples y variadas como la experiencia cotidiana nos muestra. Claro, Anaxímenes se pregunta cómo de lo indeterminado, de lo que no tiene limitación alguna, yo puedo extraer lo determinado. Y así de los, distintos, de los distintos elementos, de los distintos principios determinados posibles, Anaxímenes, planteándose este problema de determinación-indeterminación, piensa en el aire, por tres razones. En primer lugar, la constatación de que el aire es esencial para el hombre y para todo ser vivo. El fragmento anteriormente leído que nos ha conservado Aécio decía, justo como nuestra alma, que es aire, nos sostiene y nos gobierna, así el soplo y el aire abrazan todo el cosmos. Ese sería el primer elemento, el aire. El segundo es la observación, la maravilla ante la observación comienzo de la filosofía. La, el maravillarse ante la realidad, el abrir los ojos, el abrir los sentidos y experimentar la realidad. Qué diferencia de la filosofía moderna, que mucha de ella se realiza entre cuatro paredes, en una biblioteca, sobre una mesa, con cuatro o cinco libros abiertos y dándole vueltas a la cabeza. No, la filosofía griega nace de la experiencia, nace del contacto con la naturaleza en el que nuestra inteligencia y nuestra razón se maravillan ante la existencia de los seres. Segunda constatación, la observación del hecho de que del cielo cae la lluvia, el agua, y caen los rayos, y que al cielo suben los vapores y las exhalaciones. Aquí hay un misterio, bajar y subir, bajar y subir, y tercera constatación. El aire, mejor que cualquier otra cosa, se presta a las variaciones. Y por consiguiente, mejor que cualquier otra cosa, se presta a ser pensado como el principio del cual pueden proceder unas cosas y otras. Y procediendo unas cosas y otras puede ser el origen de toda procedencia. En efecto, por su naturaleza extremadamente móvil, el aire, mejor que cualquier otro elemento, se presta a las variaciones y a las transformaciones necesarias para dar origen a todas las cosas. Se enfría, se convierte en agua. El agua se enfría, se convierte en hielo, se convierte en tierra. El aire calentado se convierte en fuego, explota. Los gases explotan. Un testimonio de la antigüedad nos relata. Anaxímenes dice que el frío es la materia que se contrae y se condensa, mientras que el calor es la materia dilatada y lentificada. Dilatada y lentificada, precisamente esta es la expresión que utiliza, lentificada, que va como lenta. Por eso no sin razón, se dice que el hombre deja salir de su boca tanto el calor como el frío. La respiración se enfría si los labios apretados la comprimen pero, en cambio, si sale de la boca abierta, se calienta por la dilatación. Pero ya. pero ya. pero ya Aristóteles calificaba esta observación de ignorancia, el gran Aristóteles, la maravilla de la filosofía griega. Los comienzos, los balbuceos, vaya balbuceos, de la razón. Vaya balbuceos. Anota Aristóteles, califica Aristóteles esta observación de ignorancia, pues cuando soplamos con la boca abierta, el aire sale de nosotros, mientras que si lo hacemos con la boca cerrada, impulsamos el aire exterior, que está llegando en ese momento inmediatamente de la nariz o de la misma boca, pero que no ha pasado por nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla la filosofía antigua! la filosofía griega por consiguiente la variación cuantitativa de tensión de la realidad originaria es decir como dentro de la realidad originaria el aire en una tensión interior que el mismo aire tiene tensión interior que se manifiesta en la rarefacción y en la dilatación da origen a todas las cosas y así Curiosamente, los historiadores de la filosofía han considerado a Anaxímenes como inferior a su maestro Anaximandro, como si se volviera un poco a los orígenes, como si se retrocediera a tales de Mileto. Sin embargo, una atención más pormenorizada, más delicada a su pensamiento, observamos en Anaxímenes la manifestación más rigurosa y más lógica del pensamiento de la escuela de Mileto porque con este proceso de condensación y de rarefacción se introduce la causa dinámica de la que tanto tales como de la que Anaximandro no, no habían llegado a formular el paso del uno al múltiple en efecto Anaxímenes suministra una causa en perfecta armonía con el principio, sin tener que recurrir a cuestiones míticas, pseudo religiosas, órficas, como había tenido que recurrir Anaximandro, su compañero y maestro. Se entiende, por tanto, que aquellos primeros pensadores se referían a Anaxímenes como progreso dentro de la escuela jónica. Cuando en el siglo V, una vez que los persas han invadido Mileto y la escuela ha terminado, justo en aquella época revivirá este pensamiento en el siglo quinto y será la physis, y será curiosamente la physis, la física, el elemento físico, entre comillas, del principio aire de Anaxímenes y su rarefacción, condensación, dilatación, condensación, las que van a fecundar de nuevo el pensamiento griego. Todas las cosas provienen del aire infinito y todas las cosas retornan a él. La tierra es un disco plano rodeado de agua que flota sobre la atmósfera. Los astros, el sol, la luna, los planetas son discos planos que giran alrededor de la tierra y que se formaron de los vapores enrarecidos e incendiados que se exhalan de la tierra. El sol se oculta por la noche detrás de las montañas del norte. Las estrellas fijas, dice, están sujetas con clavos ardientes en la bóveda cristalina del cielo, la cual gira en torno a la tierra como el sombrero alrededor de la cabeza, dice él. El arco iris, por ejemplo, se produce al rebotar los rayos solares contra una nube espesa. Y es que Anaxímenes también destaca como astrónomo, es un gran observador de la naturaleza. Poco después de la muerte de Anaxímenes, Mileto, que se había aliado con los lidios, fue arrasada por los persas el año 494 a.C pereciendo así aquel centro que tan excelentes frutos prometía. Afortunadamente la filosofía de Mileto no pereció. Pitágoras, que la conocía y la asimiló, la trasplantó de Samos a la Magna Grecia, donde se va a desarrollar la escuela de los pitagóricos. Unos momentos musicales y despedimos el programa de esta noche. Fugit, el tiempo se acaba el tiempo vuela nos acercamos a la medianoche en las Islas Canarias la una de la madrugada en la península Baleares Ceuta y Melilla y tenemos ya que despedir el programa no sin antes recordar que podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico del mismo a la luz de la razón arroba radio maría Punto .es. Allí podemos dejar nuestras sugerencias, nuestros comentarios, nuestras preguntas. Que tengáis todos una santa noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ave María Purísima.